0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos, mi nombre es Claudio Nieto Maestre y antes de nada te doy las gracias por estar aquí. Algunos ya me conoceréis por mi canal de YouTube, o por mi blog, o por mis publicaciones en Twitter, Instagram o Facebook, en las cuales aparezco siempre como profe Claudio Nieto. Como ves, muy, muy original, ¿no soy verdad? Y gracias a las recomendaciones de varios amigos y compañeros de fatiga voy a arrancar una temporada en el mundo del podcast para poder llegar a más gente y facilitar la información sobre hábitos de vida saludables que creo que merecen la pena ser aclaradas y divulgadas de una manera práctica y sencilla. Vamos, con un vocabulario apto para todos los públicos. Pero para el que aún no me conozca me presento brevemente. Aunque soy licenciado en lo que se llamaba INEF, ahora Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y me gusta formarme en Nutrición, Fisiología y Psicología, mi labor es la de ser profesor de Educación Física. Y después de 13 años de docencia estoy harto de que no se valore la Educación Física, ni el movimiento, ni el deporte como se merecen, y de que vivamos en una sociedad que no nos damos cuenta que los hábitos de vida son los responsables de nuestros problemas. Y creo que es muy necesario traducir lo que dice la ciencia a un lenguaje claro, práctico y sencillo explicado para todos. No puedo mirar hacia otro lado cuando la Organización Mundial de la Salud comunica que la obesidad ya es una epidemia y que cada año mueren 3 millones de personas a causa de la obesidad o el sobrepeso. En 2016, unos 2.000 millones de adultos tenían sobrepeso y había 650 millones con obesidad. Y lo peor es el pronóstico para el año 2030, que se espera que 40 de cada 100 personas en el planeta tendrá sobrepeso y 25 de cada 100 será obesa. Eso supone la friolera de 1.500 millones de personas obesas en el planeta. ¿O es que nadie se pregunta por qué solamente en España tenemos más de 6 millones de diabéticos tipo 2? o que en los últimos 30 años hemos pasado de 270 millones de enfermos de corazón a más de 500 millones. Muchos esperan sentados a que descubran vacunas para todos los virus que van apareciendo, y antídotos contra otras patologías como la diabetes. Pero ignoran que las principales causas de enfermedades y muertes hoy en día son nuestros hábitos. Lo siento, los malos de las películas no están al otro lado, sino dentro de nosotros. Simplemente quédate con el dato que lo que más nos mata con mucha diferencia son las enfermedades que nos producen por un mal hábito de vida. Nada más y nada menos, unas 13 millones de personas mueren cada año por problemas cardiovasculares y los culpables son el tabaco, el alcohol, el sedentarismo y la obesidad. Todos ellos, en mayor o menor medida, se pueden prevenir si tenemos claro que la comida industrial y la silla son realmente nuestros enemigos. Y es que si hablamos de obesidad, vemos que es el mayor problema de salud pública en el mundo occidental. Y en España estamos a punto de ser campeones de Europa en obesidad infantil. Los expertos, aunque esta palabra de expertos cada vez me da más reparo, apuntan que el ritmo de crecimiento de la obesidad en España se acerca al de Estados Unidos, que multiplicamos por 10 en niñas y por 12 en niños el sobrepeso respecto a 1975. Y así podemos encontrar muchos más apuntes, noticias y artículos que cuanto menos nos asustan pero vivimos en un mundo que manda el dinero y una de las cosas que más dinero mueve es la publicidad que obviamente dirige cierta parte de la industria. Y es curioso que sigamos viendo sin cesar anuncios de comida procesada, de bebida azucarada y demás productos comestibles y digo productos comestibles y no alimentos porque literalmente no alimentan. ¿Y esto por qué sigue siendo así? Pues resulta que, a modo de ejemplo, en España tenemos la suerte de tener por casualidad la Agencia Española de Consumo de Seguridad alimentaria y Nutrición. Y vemos en su web que tienen un convenio de colaboración para el desarrollo de un plan de fomento de hábitos de vida saludables en población española. El plan AVISA. De momento todo es ideal. Vemos que el objetivo que proponen en su página web es muy bien intencionado. Pone literalmente «alimentación equilibrada, variada y moderada y práctica regular de la actividad física». Y según ellos, en el apartado de «¿En qué consiste?», se trata de una campaña de comunicación en la televisión de mensajes de alimentación y de actividad física regular. La idea es buenísima, pero si vamos al apartado donde pone «empresas adheridas», Vemos que se asocian con grandes multinacionales que, por lo menos, son sospechosas de no buscar directamente la salud de la población. Aunque te lo dejo en la nota de los comentarios, te leo algunas como son Bimbo, Calvo, Campofrío, Coca-Cola, Danone, El Pozo, Ferrero, Grefusa, Gallina Blanca, Ero, Kellogg, Nestlé, Pan Panrico o PepsiCo. Pregunto qué nos puede aportar estas empresas si buscan hábito de vida saludables. ¿Por qué no se asocian con empresas que comercializan precisamente como ida real, como frutas, hortalizas o verduras? Pues ya te contesto yo, el dinerito manda. Y al final los perjudicados somos la población, la cual estamos a veces desinformada y a veces mal informada por intereses económicos. Vale, Claudio, ya veo que no te vas a hacer muchos amigos de la industria farmacéutica ni alimentaria, pero realmente, ¿de qué vas a hablar en el podcast? Pues aquí reconozco que tengo mucho sesgo de varios autores. Probablemente en especial de Marcos Vázquez, autor del blog Fitness Revolucionario, a mi parecer el mejor divulgador sobre hábitos de vida saludables. Y como profe de educación física que soy, lo considero como referencia bibliográfica principal. Y hay mucho de su divulgación en la elección de lo que voy a publicar sobre los pilares básicos que a mi entender englobaría la salud de una persona. Eso sí, voy a intentar siempre que esté explicado con un vocabulario accesible para todos y que podamos llevar la teoría de la ciencia a la práctica diaria. Las categorías de las que te hablo serían las siguientes 15. Biorritmos y sueño. Explicando por qué influyen tanto los biorritmos circadianos en tu organismo y cómo sincronizarte con ellos, a la vez de entender las claves del descanso. Cerebro. Descubriremos el órgano más importante del organismo, sus curiosidades, y veremos si es cierto que el cerebro se alimenta de azúcar o si puede nuestro sistema nervioso vivir sin glucosa. Salud mental. Ya que al hablar de salud siempre se nos olvida la importancia que tiene el componente mental mental así como adquirir herramientas psicológicas para poner en práctica. Ciclo menstrual, un gran desconocido en la sociedad masculina y probablemente un infravalorado factor en la femenina, pero que todos deberíamos entender. Quinto bloque, comida real, dado que muchas veces no sabemos diferenciar la comida buena de la mala, ya que nos venden alimentos sin grasa, sin gluten, y eso no significa que sean peores ni mejores. Conexión con la naturaleza, podrás entender cómo te influye fisiológicamente conectar con la madre naturaleza, las razones por las cuales tus genes así lo esperan y consejos para llevarlo a cabo. Entrenamiento, ya que el sedentarismo no es compatible con la salud. Nos adentraremos en los procesos básicos del entrenamiento para que puedas darte cuenta que entrenar es innegociable. Envejecimiento, porque si algo tenemos en común todos los seres vivos es que con el paso del tiempo vamos envejeciendo por fuera y por dentro. Pero no todos lo hacemos de la misma manera. Estrés, si hay un elemento infravalorado y además normalizado en el mundo de la salud es sin duda el estrés. Podrás comprender las consecuencias negativas que ello conlleva. Bloque número 10. Etiquetas nutricionales. ¿Por qué no todos sabemos leer las etiquetas bien. Veremos errores más comunes y consejos útiles para llevar a cabo su interpretación y tempoderes. Microbiota. Habrás escuchado en muchas ocasiones aquello de «somos lo que comemos» o «somos lo que absorbemos». Pues bien, te iré convenciendo de lo real que son esas afirmaciones y qué podemos hacer para mejorar nuestra salud con este pilar fundamental. Nutrición y suplementación deportiva. Este bloque estará destinado a aquellos que estéis interesados en pautas nutricionales con fines deportivos como coger masa muscular o aumentar tu rendimiento deportivo, con el objetivo que aprendas pautas prácticas para tu disciplina deportiva. Pérdida de grasa. Normalmente confundimos perder grasa con perder peso y la industria del marketing, de la alimentación y de la suplementación aprovechan muchas de estas ideas equivocadas para confundirnos un poquito más y de paso aumentar sus ingresos intentando explicar y pasar de la teoría a la práctica. Sistema inmune. Hoy en día muy de moda por las pandemias, por desgracia. Y para ello veremos factores que influyen en este sistema defensivo tales como la alimentación, el ayuno, ejercicio físico, sueño, microbiota o el estrés. Y qué son los actores principales en la regulación y respuesta de nuestra inmunidad. Y bloque número 15. Fisiología. Es el bloque que engloba todo y lo interrelaciona. Ver todo en un contexto común basado en fisiología es imprescindible. No podemos nunca hablar de entrenamiento, de dieta, de sueño, de motivación si no tenemos en cuenta nuestro organismo y de manera conjunta, holística y sistémica. Como ves, no es poca la información que quiero ir subiendo próximamente. Me considero un estudiante eterno e infeliz y compartir la información que leo y aprendo es la forma de motivarme para seguir estudiando y reciclándome. Si además te puedo ayudar a ti o a otras personas de tu entorno en el proceso de búsqueda de la salud y calidad de vida, estará más que justificado el tiempo y el dinero invertido en este proceso. Personalmente estaría más que satisfecho. Y sin más, hasta aquí este primer episodio de presentación. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecérmelo es que lo compartas con algún amigo, familiar, grupos o compañeros de entrenamiento. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios, suscríbete en tu reproductor de podcast habitual. También recordarte que me puedes encontrar en Instagram, en Facebook y sobre todo en YouTube y Twitter o en mi blog Profe Claudio Nieto, donde intento compartir información que creo interesante aclarar y divulgar. Y un último favor, déjame una reseña en la plataforma que utilices. Me ayudarás a darme a conocer y que pueda llegar el mensaje a mucha más gente. Así que con esto me despido. Muchísimas gracias por escucharme y te espero en unos días por aquí con nuevos episodios. ¡Hasta pronto!
0: Hola, soy Dafne Wegeve